0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast qui débrief l'émission Parlons-nous. Je suis Paul Delair et si vous écoutez nos émissions et nos podcasts, je n'ai pas besoin de vous la présenter. Caroline Dublanche est avec moi. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: On avait déjà fait un épisode dans lequel on avait défini et donné les différences entre les psys et les thérapeutes. Et on voulait aussi faire un épisode complémentaire sur le fait d'entamer une démarche thérapeutique, une psychothérapie. Alors, pour commencer, des psys... Il y en a partout hein. aujourd'hui. Euh, oui, c'est
1: euh, vrai, ils sont très présents. Dans, dans les médias, un... oui. les
0: bouquins, euh, dans les institutions. On pense à euh, l'école, le travail.
1: Les hôpitaux, euh... les entreprises.
0: Mais, euh, mais pourtant, ça fait toujours peur d'entreprendre une psychothérapie. On en parlait des peurs hein, la semaine dernière. Oui, oui. Ça fait peur. C'est toujours ce mot-là. Hein.
1: Oui, bah, et ça, ça se comprend parce qu'il euh, y a beaucoup de résistances... Euh, intérieur qui empêche de demander de l'aide. Et souvent, euh, la, la difficulté, euh, on l'entend hein, à l'antenne, souvent à, à exprimer ses émotions, à verbaliser ses conflits intérieurs, parce que l'on n'a pas appris à le faire. Il y a le poids aussi euh, de, de l'éducation. Parfois aussi, il y a la peur de rompre euh, le fragile équilibre que l'on s'est construit. Ou la, la peur de, de voir tout changer, au fond, dans, dans ce que l'on a construit, dans ses engagements amicaux, affectifs, professionnels. Et puis surtout, la peur de lever le couvercle, au fond, sur nos zones d'ombre que l'on préfère cacher. Qu'est-ce qu'on va découvrir à l'intérieur de soi.
0: Mais c'est parfois, même si on parle de soi, il y, y a toujours une part d'inconnu. Mais bien
1: sûr, on est dans l'inconnu.
0: C'est quoi le, la nature du lien avec son psy euh, oui. C'est quoi C'est un père, une mère, un frère-sœur, un ami Qu'est-ce que c'est finalement
1: Le psy occupe beaucoup de, de places hein, dans la psyché de, de, de ses passions, et un peu toutes les places, effectivement. À travers le transfert, il va se rejouer quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut projeter sur lui des sentiments qu'avaient nos parents pour nous. Mais néanmoins, dans, dans... il ne faut jamais oublier que ce, ce lien est très singulier et que c'est avant tout une rencontre humaine qui va se passer. Et que dans cette rencontre-là, il y a déjà une dimension thérapeutique. Un ami, non. Parce que euh, dans une relation d'amitié, il y a euh, de, comment dire, de la réciprocité, du partage.
0: Oui, il y a Or, une sorte de parti pris aussi. Enfin, je veux dire, à un moment, dans l'amitié, la, oui. Ben, non,
1: l... il y a de l'échange, en fait, dans l'amitié. Euh, le, le psy, lui, il se doit d'être discret. Et... Il, euh, il doit garder cette, euh, cette bonne distance oui, avec ça. le patient. Euh...
0: Il y a un peu euh... moins d'affects qu'un qu qu ami.
1: Alors, il si, si, y, a, y a des affects qui entrent en ligne de compte. Il ne faut pas croire que euh, le psy serait un être froid, insensible, dénué d'émotions. Euh, mais c'est euh, euh, est, est celui, en fait, qui va ouvrir un espace... Euh, de parole. Un psy bien formé, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne met pas sa personnalité, ses humeurs, ses sentiments euh, en, en avant. Avec un patient, on est dans l'écoute. Voilà. Et quand on dit quelque chose, c'est pour l'aider dans sa problématique. Ce qui fait que parfois, certaines personnes, ça, ça, on peut l'entendre, ça, à dire mon psy parle peu même par rapport, euh, ils me le disent à moi, mmh. euh, dans l'émission. Mais je leur explique qu'aussi, c'est pas du tout le même exercice. Là, c'est une émission de radio. Donc effectivement, euh, je leur dis que j je suis beaucoup plus active et j'interviens beaucoup plus que lorsque je recevais les, des patients à l'hôpital ou dans, ou dans un cabinet. En fait, le psy doit garder à l'intérieur de lui une distance qui est bénéfique aux patients. Mais ça se joue aussi dans un cadre très précis. Le cadre, c'est la régularité des séances, c'est un temps limité. À propos du temps aussi, euh, je dirais une séance, elle ne doit pas durer moins de 30 minutes. L'idéal, ça serait même 45 minutes. Euh, les séances, on voit de, de 20, 25 minutes, enfin, y a, y a, y a, bon, on ne va pas développer là-dessus, mais il faut quand même du temps pour que la parole se, se déploie. Il y a un coût financier, mais ce cadre qui peut paraître rigide permet finalement à la parole de, de, de s'ouvrir ça permet l'émergence du « jeu euh, je » c'est-à-dire mmh. de cette singularité de, de l'être dans sa singularité
0: et c'est pour ça aussi que les psys sont souvent à l'écoute parce que la matière première finalement c'est la parole du patient
1: exactement il faut en
0: avoir conscience aussi
1: et c'est pour ça qu'il est important aussi de, de, de se méfier oui, je, je vais utiliser ce terme-là des psys qui, qui vous mettraient dans des cases, qui vous diraient vous êtes ceci, oui, ou vous fonctionnez mmh. comme cela. Parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est le patient qui a le savoir. Nous, on met en place un dispositif d'écoute, avec évidemment une formation théorique et une... Un travail personnel, justement, pour euh, apprendre cette distance et ne pas euh, mettre en avant ses propres humeurs, ses propres sentiments, ses propres émotions. Mais au final, on fait advenir, on fait, on permet à la personne qu'elle s'entende enfin. Mais le savoir, même s'il est inconscient, c'est le patient qui l'a.
0: On, on choisit pas son psy comme ça. On entendu, hein, l'a entendu. La relation, elle est, euh, elle est complexe, elle est nuancée. Euh... Comment on, on trouve un, un nom, une adresse euh, Comment oui. on choisit on peut, on, Déjà, comment on peut trouver quelqu'un
1: Oui. Euh, Éviter d'y aller à l'aveugle. Et on se rend compte souvent, enfin, euh, que beaucoup viennent sur les conseils d'un proche mmh. euh, qui, qui va recommander euh, un psy. Et, et aussi, beaucoup euh, sont viennent parce que c'est leur médecin généraliste qui leur a donné l'adresse. Parce que les médecins généralistes travaillent souvent en réseau. Ce sont souvent les premiers à entendre l'anxiété, la dépression, la souffrance qui est exprimée. Donc ils travaillent souvent en réseau avec... Euh, avec des, des
0: psys. Oui, il faut éviter d'y aller un peu à l'aveuglette sur ah, oui. Doctissimo. Oui. oui par oui, exemple, parce que c'est très facile, Doctissimo. Oui. C'est pour ça que je le dis, c'est devenu tellement facile oui. que parfois, on voilà, ne regarde pas trop, il n'y a pas forcément toutes les compétences, les diplômes, on ne sait pas vraiment, on se perd un peu. Donc, il faut, vaut mieux que ce soit recommandé.
1: Oui, tout à fait. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on peut dire à son psy Tiens, je, je, je me souviens, euh, c'était la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, ou il y a deux semaines, mais on a eu cette question à l'antenne. Oui. Euh, est-ce que je peux tout dire à mon psy Est-ce que je dois tout lui dire Est-ce que je peux tout lui dire
1: eh Oui, que... on devrait pouvoir tout lui dire. Et pour cela, évidemment, il faut se sentir euh, en, en confiance pour pouvoir livrer ce que l'on a de, de plus intime et, et, et de douloureux. Parce qu'à un psy, on n'est pas là pour donner la meilleure image de soi-même. Ce qu'on ce qu'on a pris l'habitude de faire en société. La vie en société demande cela, que ça ce soit au travail, euh, que ça soit euh, dans les relations sociales, on parlait des applis de rencontres. Donc là, on n'est pas là pour se montrer forcément sous son meilleur aspect, mais pour parler euh, de, de tout ce qui... ce que l'on a du mal parfois à s'avouer soi-même, en fait. C'est là où il y a une une parole vraie qui peut euh, émerger. Donc, vouloir cacher des choses à son psy, en fait, est une façon de euh, d'entraver le processus oui, de la thérapie. C'est un une, une forme de, de résistance oui. aussi. Ou vouloir plaire, c'est-à-dire qu'il y en a qui, parfois, mettent en avant beaucoup leur... parce qu'ils ont cette personnalité-là, leur humour. Enfin, ils sont un peu dans une relation de séduction à leur psy, en cherchant à lui plaire, au fond, à en être aimé. Mais le but, c'est de pouvoir se montrer tel que l'on mmh. est.
0: Et c'est pour ça qu'il faut attendre aussi quelques séances oui. avant de se faire son jugement à soi bien aussi. Sûr, hein, parce bien que
1: parfois généralement, euh, il y a d'ailleurs... Euh, il pourrait y avoir deux, trois séances où d'un côté comme de l'autre, le patient se, se demande si c'est la personne avec qui il va pouvoir faire un bout de chemin et, et pouvoir confier sa souffrance. Et, et, et de l'autre côté... Le le psy se demande s'il est la bonne personne à même mmh. de l'accompagner. Parce que tout dépend de ce que l'on cherche aussi.
0: Oui, c'est comme toute relation, elle se construit en fait.
1: Elle se construit. Et puis tout dépend euh, pourquoi l'on vient. Si c'est parce qu'on a un symptôme précis, euh, si on a un mal-être plus global, plus général, on ne va pas se diriger vers les mêmes formes de thérapie.
0: On en avait parlé avec les différents euh, types de thérapeutes, oui. mais à différents types aussi de thérapie. Euh, Qu'est-ce qui existe Alors on entend souvent les thérapies courtes. Oui. Qu'est-ce qu'il qu y a comme, comme type
1: Là, tout dépend. La, la, la demande, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui a un symptôme précis, dont il veut euh, se, se, se débarrasser en quelque sorte, il peut se tourner vers une thérapie brève, ce qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives. Mm -hmm. euh, ça marche bien aussi pour les troubles obsessionnels, les phobies. Euh, on parle aussi beaucoup de l'EMDR, euh, qui mm -hmm qui est efficace pour, les, pour les, les personnes ayant vécu des traumatismes. Et puis, parfois, on va euh, consulter parce qu'en en fait, on ne trouve plus de sens à sa vie, on ne trouve plus de, de goût même à la vie, mm -hmm. on a un mal-être plus général. Et là, on peut se tourner vers une euh, psychothérapie d'inspiration analytique. C'est-à-dire en face à face. Alors, oui. je dirais à ce propos euh, que dans le, le choix du psy, prudence quand même. J'y mettrai quelques réserves euh, sur euh, euh, les psys qui, qui vont accueillir tous les publics. On voit sur des plats qui font aussi bien les enfants que les adolescents, que les adultes, que les thérapies de couple... Parfois, certains sont spécialisés dans plusieurs formes, justement, oui. euh, d'approches, très différentes les unes des autres. Euh, en général, on, on se spécialise un peu en fonction de sa formation, de son, des for parcours. Formation de son parcours, de ses centres d'intérêt aussi. Donc, il y a des thérapeutes de couple ne font que des thérapies de couple, il y a des thérapeutes familiaux, il y a des thérapeutes qui vont s'occuper que des enfants, d'autres que des adolescents et d'autres que des adultes. Par exemple, quelqu'un qui souffre d'un trouble du comportement alimentaire, il y a des psys qui sont spécialisés oui, dans les troubles du mmh. comportement alimentaire comme d'autres vont être spécialisés dans les addictions. C'est un plus, c'est important, parce que ça veut dire qu'on va se tenir informé de, de toutes les, les recherches, enfin, donc... Être spécialiste de tout, ça pose un peu question.
0: Est-ce que tu as des livres à conseiller pour appréhender une psychothérapie
1: Oui, alors le, un livre de, de Samuel Dock euh, qui s'appelle Les chemins euh, de la Les chemins de la thérapie Les chemins de la thérapie euh, où vous trouverez beaucoup d'enseignements de, euh, euh, très précieux. Un autre euh, livre, alors c'est plus une, euh, une enquête qui est vraiment euh, fouillée et passionnante. Pendant plusieurs mois, Minou Azoulé et Pascal Delannoy ont interviewé euh, différents psys et à
0: Ah, intéressant Ah
1: oui, c'est très très vraiment très intéressant. Ça s'appelle « Jamais sans mon psy » euh, et c'est aux éditions Hugo, euh, New Life, Minou Azoulay, Pascal Delanois. Et pour conclure, je dirais que la thérapie, c'est une formidable aventure euh, humaine qui, euh, qui nous rend plus libres et euh, qui nous reconnecte véritablement au goût de la vie, sans compter que soigner sa relation à soi-même, permet aussi d'avoir des relations plus harmonieuses avec les autres.
0: Merci beaucoup Caroline. Merci à toi Paul. L'émission du 8 mai est à retrouver en podcast sur l'appli RTL, évidemment, et sur les plateformes partenaires. Et vous entendrez Kate et sa fille de 11 ans qui souhaitent fuguer. Marilyn, non voyante de naissance, très autonome, mais qui se sent infantilisée par ses proches. Et un témoignage rare, celui de Christian, qui est complexe sur la taille de son sexe et qui s'est interdit... Toute vie sexuelle. Parlons-nous à si vous souhaitez nous écrire. Merci de votre écoute et à très bientôt. À très vite.
1: Parlons encore le podcast.